0: 欢迎来到海外行医，一个关于中国人在世界各地行医的播客。在这里，你将听到属于我们独特的经历和记忆，一起分享我们的喜悦和忧伤。我是你的 host 小杨医生。Hello， 听众朋友们，大家好，欢迎来到新的一期海外行医的番外篇。啊、呃，今天这一期呢，我们请到了一个我的非常的优秀的一个校友，也是我的一个非常好的一个朋友，裴医生。嗯、呃，那陪医生呢，跟我现在做的工作是一样，那、呃、都是在美国这边做 hospitalist。如果你对 hospitalist 这是个什么样的医生有疑问的话，欢迎回到我们第二期这个呃每年上上一半时间休息一半时间的 hospitalist 什么样的专题的那那期去听一听。那么他跟我一样呢，都是美国这个医疗体系的中中流砥柱，我们都是主要的这个管病床的这个主治大夫。呃，我们今天这期节目呢，其实非常的有意思。我觉得好多地方其实，在网上，还有在我们这个我们平时的这个文化里面，都有很多的涉猎，但是都不确定。呃，到底是这么回事？就是美国人，呃，是不是都不是很孝顺？美国人到底孝不孝顺呢？今天我们的嘉宾裴医生将会跟我一起聊一聊我们在这个近几年临床工作中的。呃，体会和看到的视力。那么，首先在我们正式开始前，还是请嘉宾介绍一下自己。裴医生，你介意介绍一下自己吗
1: ？呃，大家好，我呃，我是我姓裴，呃，我呢是呃之前在国内首都医科大学读的本科医学院，然后来美国读了 PhD， 然后期间呢准备了 u s 3 l 1考试，嗯、呃，然后做了内科住院医，现在是呃在美国做 Hospitalist 我。我我有。我独立做 hospital 就是内科主治医生，目前有大概快三年的经历了。今天很高兴能和杨燕医生一起聊一聊这几年我们的所看、
0: 所见、所想。第一个问题，呃，裴医生，你先来聊一聊，你觉得美国人整体来讲孝顺吗？嗯、呃
1: ，我觉得这个不是一个 yes。或者 no 的一个问题，我觉得这个我们得详细讨论一下。呃，就是呃，就是这么说吧，我在医院里面见过非常非常孝顺的美国子女，呃，也见过非常非常不孝顺的美国子女，也见过很多介于中间的美国子女。我觉得我们今天都可以聊一聊
0: 。那你觉得大部分是孝顺的，还是不孝顺的，还是在中间呢？嗯
1: 、呃。我呢，我目前在行医的地方在美国的中西部，然后中西部的人民呢，可能跟别的地方的民风不太一样，因为很多中西部的子女吧，就是他嗯、呃、长大在这边上学，然后即使是出去上大学之后，呃也比较愿意回中西部来工作，因为想跟家人在一起，所以其实在在我这三到就是三年的住院医，然后到三年的内科主治医生。这个经历来说，呃，我感觉大部分的美国人还是挺孝顺的。然后这个其实也是有点颠覆我之前对美国人的认识的，呃，所以我觉得是一个挺有意思的事情，我们今天可以聊一下
0: 。嗯，我我有同感。我之前也是在这个国内的时候听到的最多的就是美国人不孝顺，或者是美国人什么十八岁以后就被家里人踢出去，踢到踢到家门外，然后就成立自己的家庭。然后之后父母老了之后，呃，孩子也不来照顾，嗯，从我做住院医开始的时候就，就就进入了这种 culture shock， 这种文化冲击的这个这个领域，因为就发现其实美都美国还有挺多人的那个子女是跟是跟家里人在一起住的，是有有啃老的，然后也有那种呃父母生病了之后无微不至关怀的，当然也有那种就特别不好，就是父母都快死了，他要出去出去玩什么的这种人也也有。呃、啊，我我观察的大部分呢，都是因为我是在中西部嘛，大部分也是，如果能管的话，大部分子女还是就是能指望上的。但他这个孝顺跟国内的那种啊什么二十四孝图里面的那种孝顺还是不是一个级别的哈。这种就是能帮则帮，帮不了就就帮不了，不会说是卖血卖肾或者是什么卧冰取取取卵啊什么的那种，呃那种比较极端的。但是国内这种比较极端的孝顺可能也比较少见，嗯，总的来讲，我也是觉得美国人应该是比我们想象中的要孝顺，但是肯定没有我们国内呃推崇的或者是宣传的呃像国内 ideal 了的那种那么孝顺。那我就问问您，呃，一般去找您看病的这些人，呃，有些患者，因为我们都是在住院部嘛，我会看到很多年纪比较大的这个患者。一般会看到这个孩子或者家人陪着他一起去看病吗？或者每天来看看查看他们吗？嗯
1: 、呃，在 c o 口碑之前，这个是很常见的，就是嗯、呃，而且其实发现了一个规律，当然这个不是里面有性别歧视啊，就是说，嗯、呃，感觉女儿陪床的比儿子陪床的要更多一些。呃，这个我听说貌似在国内也是这个情况，但是在在在国内，呃，毕竟经验有限，所以我不能一概而论。嗯，但是换换句话说，我也见过，就是有的儿子把自己的父母照顾的非常好，然后一直都在那儿陪床的。但总体它是有个趋势，就感觉女儿更多一些。而且，呃， COVID 之后呢，就是、呃、因为医院里面都有各种各样的 policy， 比如说家属不能探望啊，尤其呃阳性的病人不能探，就是如果是 COVID 阳性的病人，就是家属不能探望，除非是他是临终关怀等等等等。嗯、呃，这种情况下呢，就是基本上每天我们要做一个事儿，我不知道你估计也会经常做，就是要给家属打电话，因为就像你说的，我们大部分的病人他他年纪比较大，说实话吧，你跟他说很多医疗的一些东西，你也不知道他听进去没有，你也不知道就是说他是否接收了这个信息，因为很多人他可能都在。半痴呆的一种状况下面，或者即使不半痴呆吧，就可能他本身脑袋还挺灵光，但因为生病，呃，也也是糊里糊涂的，反正就是你也不知道他听进去了没有。所以呃一般来说，就是年纪大一点的，我都会给呃子女打电话。然后我确实发现，就是说在这个康菜里面，就是留电话号码的，好像女儿更多一些。嗯、呃，然后如果是女儿的话。呃，大部分的女儿不是说也有也有女儿，感觉就是也也也也问山不知，但大部分女儿其实对自己父母的情况非常的了解。呃，就是你跟他说，因为因为很多时候你问病人，你是不是在吃这个药啊？你你之前有什么病啊？什么这些？因为其实病人跟你说不清楚，尤其那个年纪的病人。但是比如说你问家属的话，嗯、呃，那那如果是女儿的话，大部分情况下就跟你说的还挺细的，就就很了解自己父母的状况。嗯，呃，也有一些情况就是是、呃、他们是把自己的儿子的这个联系方式留下去，呃，我我说句不好听的话，有些时候有有些儿子打电话确实是一问三不知，所以就是什么信息也得不到，然后呃让他帮忙做个决定吧，也是就是就感觉他不是特别的投入，但是有些儿子就是也是。特别的，就是对自己的父母特别的上心，就是你即使不给他打电话，他可能还打到护士站来让你给他打回去，这这种我也见到不少。对，所以所以整体来讲，我觉得至少中西部的这个 culture 来讲，大部分的子女还是比较关心自己的父母的，就是跟我以前的想象很不一样。我以为就是他们把父母往养老院一扔，自己都不管了，呵呵但其实并不是这样。嗯
0: ，对我我我我我也观察到了类似的这个现象，就是。之前的话，我的体会就是我的体会，我的我的想法，之前比较无知的那个阶段的时候，想的就是老人过来了，然后啊、呃，他们就不管了，然后就可能在接出院或者连出院都不管了，直接送到什么养老院之类的。那到这边工作了几年之后，也发现确实是很多的子女是蛮关心他的父母的，然后会让你经常的给去打电话，呃。之前在这个 COVID 这个新冠大流行之前的时候呢，我是不太愿意打电话，打电话比较少，因为因为我觉得都是成年人了嘛，大家学一学这个，就是我跟你说什么，你把这个话学学给自己的子女或者怎么样了。呃，有两个有两个问题，一是就是很多老年人他就有点老年痴呆，他记忆不太好，或者是他完全就是就理解不了那些东西，你可能要去跟一个成人打交道。那这里我我跟大家说一下，在美国干内科的一个巨大的问题啊，就是我选内科，我之所以选择内科，没有选择儿科的最大的原因就是我不想跟除了病人以外的人打交道。结果我发现干了内科以后，好像经常要跟病人以外的人打交道，就是那那老人就跟小孩一样，所以你要跟他的所谓他的监护人，就他的 power attorney， 其实就是他的子女啊，他的什么配偶什么之类的，你还是要跟别人打交道，所以就是嗯、呃，挺幻灭的嗯、啊。当然，回到这个话题，确实是你要经常给打电话去问。然后在科委之前的时候，你经常能看到一打开门，然后病人的病床前围围绕了七七八八的好多个人，有什么邻居呀，嗯，有七大姑八大姨呀，还有子女是最常见还有配偶，嗯，所以还是蛮让我意外的。确实是我跟裴医生的这个理念，呃，观察的现象差不多，就是。好像一般来讲，只要不是这个这个这个人没跟子子女和这个亲戚朋友，呃，搞得太绝，一般都会生病的时候会有这个呃孩子陪着去，或者是关心的打电话过来。嗯，那从您的角，再继续问那个嗯裴医生啊，我们再再说一说这个美国是特别有有意思的一个呃一个 syndrome， 就一个病叫。California Daughter Syndrome， 你你有没有听说过这个这个听说过，对。那你给我你给我们说一说这个这个 syndrome 主要是讲了怎么一回事为什么会有这么一个名词呢？嗯
1: ，就是呵呵这个，它是其实是讲的一种现象，就是嗯、呃，比如说患者他有几个孩子吧，他有的孩子是跟自己住在同一个城市的，然后有的孩子呢是住在城市以外的，可能一年两年都不回来看一次。那这种情况下，反而这个就是住的远的这个孩子，他到最后这个病人快要去世的时候，是非常的 demanding， 因为人他会他会跟医生说，哎，我我我我觉得我爸我妈挺好的呀，怎么就变成这样了？是你医生治不好，或者你护士护理不好，等,等等等等等。所以你在跟他谈那个 goals of care， 我们这边就是就谈让他们放弃治疗的时候就，就呃，他们往往是就是。阻碍力最大的，因为他们无法接受自己的父母变成现在这个样子。原因是因为其实他的父母可能在一年两年之内，就是他的身体是每况愈下的，其实就已经没有再见好了，但是他自己没有亲眼见到。呃，但是呢，我觉得他们可能内心也是有一种 guilty， 也就是有一种负罪感在里面，但是他不知道给谁发泄，但他可能最后就发泄给医院，然后。就是他们发现一个很有意思的现象，就是这些孩子大部分都住在加州，因为加就,就是很这这这是针对至少中西部的病人是这样，就是说孩子住的比较远，比如说像加州啊这种有比较大城市的地方。嗯，我不知道你你你的理解是不是这样？因为我确实身边有几个病人是比较相似的情况，然后呃他们的子女就是住在加州。或者说你们有一一到两个子女住在家中，那其他的 family member 其实他们是非常的 up to date。这个病人情况其实很不好了，而且很不好很长时间了，再下治下去并没有意义，还不如让病人就是舒舒服服的走。但是就是说离这个很远的这个亲戚，就是平时呃不闻不问的这个子女，呃，然后到最后一刻非常非常的 demanding。呃，就是对医院也好，还是对医生也好，就是你得把我爸给治活了，你得把我妈给救活了。我不管，我就要我爸，我就要我妈。嗯、呃，我不知道你你你有没有类似的这个经历
0: ？有有，这种人就是那种嗯、呃、说的好听一点，其实就是他对现实产生了一种呃幻觉，他的幻觉就是。他他对现实的那个评估一直停留在几年前，或者是几十年前，他在他上一时刻对父母的那个印象里面，啊、呃，这个 California Daughter Syndrome 就叫做呃加州有个女儿综合征，什么意思呢？就说这个美国的文化很有意思，加州一般都是吸引什么样的人呢？加州有相当一部分这些外来迁迁入过去的加州的人啊，其实都是，呃，都是喜欢加州那种自由奔放，呃，喜欢那种嬉皮士或者是。就是那种加州特有的那种氛围，他们可能会这个这个千千里迢迢的从中西部啊，从东海岸啊，从什么呃南部啊什么之类的，然后去到加州，然后那些人呢都是比较向往自由啊，向往这些新的这个呃 liberalism 之类的，然后他们就会跟原生家庭呢就会产生一定的距离，然后渐渐的呢就不太往来了。那这种人呢，呃，最大的问题是什么呢？最大问题就是他不总去。看自己的父母，他不总去这个观察自己的父母，就像裴医生刚才说的，好几年都不看，然后他爸妈可能身体越来越差，他也不知道，然后直到有一天他妈妈不行了，然后我们这边医生呢又又必须要把所有家属都通知到，然后不不一定所有家属通知到，但是可能就通知到他了，然后这个这个女儿可能或者是呃儿子呀、啊、就在加州，就加州其实泛指啊，可能在任何一个州，就是很久都没有联系了，我们打过去电话跟我说啊，怎么还能这样？那个那个这个好好的人怎么怎么进来到你们医院就死了什么之类的、啊，然可能就是会要死了什么之类的，啊，其实就是说 California doctors y n d r o m e 想说的就是一类人，就是他平时不关心父母，然后最后的时候呢，他反而会提出一些很多这个超出实际情况的这个这个需求。那这种人其实是最最 challenging 最有挑战性的。呃，我就遇到过这么一个病人，他的啊。呃他的女儿是呃，就加州的，就特别有意思，还也也是加州的。然后我跟他说，这个病人有了一个特别严重的这么一个一个中风嘛。我跟他说，这个病人可能活不下去了，你你们家里人来看一看吧。嗯，就是我我这点跟国内那帮医生比较像啊，就是如果病人快不行的话，你就必须给我 physical show up， 必须过来看，因为因为我知道他不过来看的话，他永远都会就脑子里只是之前的应用样貌。有些时候，你就让他看到病人是什么样，亲身看到了才才会那什么。然后病人飞过来了，飞过来之后，就是一开始都非常 demanding， 然后跟我说这个我妈妈年轻时候可见状啦，什么什么吃多少口肉啊，然后就是能走多少里路啊，什么之类的，嗯。然后之后他看了看这个病人，嗯，好几天之后，他现在知道哦，原来妈妈已经这么病重了，可能真的是，嗯，这个这个没有什么。呃，可可救治的了，然后我们最后就选择了这个 hospice， 就是我们这个安呃姑息治疗，然后就是这个相当于是非常平静的走完了他的一生。那么说到这儿呢，我还是想跟裴医生也聊一聊这个两个国家对这个孝顺呃最后的那个那个评价标准啊。我如果我没记错的话，在国内，比如说一个人，比如说国内，我们假设一个 A， 他的父母突然得了绝症。对吧？呃，如果他去去去，去即使就仅仅是提出一个可能性，就说我们能不能姑息治疗、放弃治疗啊？可能我觉得好像在国内的文化里面，都会把他认为是这个人是不孝顺的，就必须要是治一直治治治，要必须是一直寻寻山问药的那种，要一直弄到死，然后还没有放弃的那是才孝顺，好像提前放弃就是就有点不孝顺，就有点那种提前嗯呃功亏一篑的那种感觉。在美国的这种孝顺，更是更多的是那种，嗯、呃、在以病人角度来看问题的。比如说，他真的就是想为这个自己的父母考虑的话，他想，哎呦，那这个病既然怎么都治不好，大夫都说了，我不如让他走得更平缓一些吧，选择一些这个姑息治疗啊，等等这些这种对症处理，嗯、呃，比较到位的这个这个，我想这种。定义上的区别，好像也是我们中美之间对这个孝顺，呃，不一样的看看法。你觉得是不是
1: ？对我呃同意，就是这个，一个是孝顺，还有一个就是文化吧。就是呃，像美国人，尤其我感觉就是美国的，就是白人，像基督教啊、天主教，类似这种教派下面的这种人民，他们就觉得。他没有把死看作是一个特别可怕的事情，他们觉得死就是去了天堂，就是他跟这个文化有关系，就是他不是把它看成的 end of the world， 嗯，然后呃，所以就这，所以所以至于你像我们美国医学界，他是专门有个专科叫 palliative and hospice care， 就是他在这个姑息治疗。以及呃，就是放弃治疗这么一个，它是有专门一个学科的。然后我们俩都知道，就是说我们还要做这个学科的专科培训，才可以做做这方面的医生。所以它是一个很成熟的一个体系。呃，但是这个理念，其实说老实话，杨言你不觉得就是说这个理念也是我们俩来了，像至少对我来说是，是我可能在来了美国，我才知道有这个概念，我才知道有这个 option、呃。嗯，在国内的时候。呃，我不相信病人也有放弃治疗，但是就是说，呃，没有像现在这样，就是说，当病人就是说，嗯、呃，已经就是情况不太好的时候，大部分情况下，医生也会跟家属开始谈，就至少让他们有个心理准备。然后，我个人就就看你个人的喜好吧，我个人是更喜欢呃这边的这种处理方式，因为呃，因为我们俩经常，你想想，就是在医院里面工作，你大概是可以。就亲眼目睹到一个病人，他从一个呃，比如说身体很健康的人，一直到开始有一些病，然后呃进入医院、出院，进医院、出院，然后身体每况愈下，然后眼看着就就肯定是活，说一个不好听的话，活不过来了。嗯。呃，但是就是也还没有去世这么一个状态。那最终他们其实就是说结果来讲，他们最终都是要去世的。嗯。就是说这个这个事儿他是避免不了，但是。如果你姑息治疗的话，可能你最后那么几天可以是，呃，也不能说开开心心的就这么过去，但就是说至少是，比如说跟家人在一起，然后有什么还想做的事情可以做，然后可以在家里，可以不在医院，因为医院其实大部分人不愿意在医院，因为医院并不是你也睡不好、吃不好、干什么都干不好，对吧？呃，或者呢，你可以选择，比如说在呼吸机上，或者说在医院上，医院里面。去度过你的最后的那几天，那那前者看起来明显就是说他的这个呃 quality of life 要更好一些，就是他的生活质量要明显要好一些。所以就是我也是来了这边之后开始接受这样的理念，嗯，所以在在我看了，因为我是一个在美国行医的医生，就是可能也接受了这边的文化。我可能觉得一个就是在接受医生的建议让病人去 hospital 就姑息治疗的子女，我反而觉得他是一个孝顺的子女。呃，那么一个病人如果他明显就没有这个就是好转的可能性，还要让自己的父母做做这做那，就目的是为了只是延延续这个躯体的这个生命，这个子子女，我反而觉得他可能不是一个。孝顺的子女就是可能想法会变
0: ，但是但是你知道他们的 intention 并不是这样，嗯。我我帮你总结一下吧，就是最大的区别就是这边的话，美国的文化会认为该放弃的时候选择放弃是一种勇气，是一件很好的事儿。然后我跟我病人经常说，就像一个电影一样，你因为我们都看过那种虎头蛇尾的电影嘛。我说这电影就是马上就,就要就要到时间了。不管你喜欢不喜欢或者怎么样，他马上都要有结尾了。你可以，你可以就一直就即兴表演，表演到结尾，然后该怎么样怎么样。你也可以非常好的规划，给他非常好的有一个结局的这么一个结尾。就要你，你就相当于我们需要选择一些姑息啊，或者是这种临终关怀之类的。嗯，我觉得病人一般都可以理解。在国内的话，呃，一是文化不一样，二其实他也是，我觉得很多人他。他接受不了，就是人必有一死。你看，我们的文化里面都是什么“万寿无疆”啊，“万岁万岁万万岁”啊，就是包括到近代都是这样，对吧？其实就是他文化里他接受不了“人必有必死”的这么一个概念。你看美国都是什么？美国都是什么？呃，什么 “Over my dead body” 啊，什么 “My last breath” 什么之类的。他非常明确的，就文化里面这俗语啊，他都有这个知道我必有一死，但是即使我死，就是他说的永远都是什么，在我死之前怎么怎么样，或者。之类的，他从来没有说把自己想成 immortal 的，呃，或那种永垂不朽的那种，呃，我觉得这也是文化上就是挺不一样的一点，嗯、呃，我们再继续谈一谈这个对于孝顺的这个这个两国之间理念不一样啊，在国内的话呢，如果比如说子女带着老人去看病，然后老人突然发，然后那医生突然发现，哎呦，这个人可能有个什么癌症，比如说胃癌什么之类的。他他一般那个诊断说明书上都不是不会只写胃癌，对吧？他都写什么 VCA， 什么什么呃什么肺 CA， 就是那 CA 就是癌症的那个 cancer 那个那个缩写，然后可能会偷偷跟子女说，嗯、然后国内还会出现这个我们的文化还出现很多这种，比如说医生知道子女知道，就是老人不知道，大家一起瞒着老人怎么？的这么一个一个一样的一个情况，然后最后呢，如果这件事被其他的亲戚朋友知道之后，大家都觉得，诶、哎，这个儿子可能很孝顺，就是怕老人承受不了。嗯、呃，裴医生，你在这边有看到过类似的这种现象吗？嗯
1: ，在美国法律规定，你必须要让病人知道，就是说，所以目前来讲没有出现这个情况，因为因为。因为这边还，而且尤其相反，所以你在哪边工作一定要懂哪边的法律。其实，在美国的话，你是先要病人一定要有知情权，所以你必须要让病人知道。而且，呃，你像按按我们中国的文化，我就觉得，如果病人知道的话，呃，那那我是不是他肯定会让自己的父呃父母知道，肯定会让自己的子女知道，肯定会让自己的亲戚呃 whoever's in the room 知道。但是但其实情况不是这样，就是其实你你要跟这个病人以外的人去就是讨论这个病人的信息的时候，你是要问这个病人 permission 的，就是你是需要这个病人允许的。我自己是有这个经历的，因为我自己有带我父母去看病，然后之前他们需要让我父母签署一个，就他同意让我帮他翻译或者帮他什么，呃，就是就是跟他跟他就是。一起去 share 这个 medical information 的这么一个 form， 就是我不能随随便便，就是医生不能随随便便就跟我去聊我父母的事情
0: 。嗯，是这样子。嗯，而而且这边是犯法的，主要是我我碰到过一个病人，呃，一个病人的家属是他儿子，好像是，呃，跟我说能不能这个诊断不告诉他说怕吓到他，嗯、呃，我当时就跟他非常明确的说了，我说这个我不能那么做，首先。我服务的病人是他，不是你。我告诉你是 courtesy， 是你的 privilege， 然后是他让我告诉你，我才能告诉你的。嗯、呃，我跟你之间没有关系。其次呢，就是我必须要告诉他，因为他有这个民事能力，他就是能懂这是怎么回事。我不告诉他会犯犯法，我觉得这是很重要的一点。那国内之所以这么做呢，其实是因为国内这个我觉得法治上还是没有跟得上。我我觉得人活一辈子啊，就是。被人，尤其是就是长大就是被人忽悠一辈子那种人，嗯、呃，我觉得死个明白还是挺挺挺难得的一件事，你不能临死都被人忽悠吧，嗯、呃，或者是被自己家里人怎么样？我觉得这个人总有总有一个时刻，他要知道这个世界的真相，而不是一直活在幻想里面，就是活在那种呃 VR 的世界里面，嗯、呃，所以我觉得国内其实将来如果继续发展这个伦理的话，也应该。呃，渐渐的杜绝这种对病人隐瞒诊断，呃，他接受不了，可能是可能会有一些人接受不了，因为我们的文化就接受不了自己会死，然后我们是无神论嘛，然后可能会觉得这就是终点了，但那不是说你撒谎的理由，而且我觉得这个、这个很大一个程度上也是造成了这个这个这个这个医疗法律上的这个纠纷的隐患，嗯、呃，将来可能会对医生也不是很利。那从孝顺的角度来说的话。嗯，我觉得美国人啊、呃、很少很少会碰到说主动找医生，但是我碰到过一例，所以我不能说我没有碰到过啊。但、呃、是绝大部分我碰到的，嗯、呃，都是非常 OK， 或者是从来没有提过说能不能帮我瞒着我妈妈、爸爸什么之类的。嗯、呃，可能在国内的话会比这多一点
1: 。对，不过我在这边想补充一点，就是说，嗯、呃。就说国内就是一般先，比如说癌症的这个诊断，先跟家属说，然后瞒着病人。这个就是他他的本质，可能他的 intention 还是好的，他意图是好的，他不想让这个患者有太多的压力，想让他开开心心的。可能因为专门有一部电影就是讲这个嘛，就是那个 a g r a f i 那个人叫什么 a g r a f i 他那
0: 个就是 crazy rich
1: 呃 ag 是 a g a g r a f i i a 吗 a g g r a f i i n 那那个那个那个女的，她她她演了一个电影叫《Don't Tell Her》，就是别告诉她，就是说她姥姥得了癌症，然后里边全家人都知道，就她不知道。但是好像确实她姥姥后来多活了几年。就是说我我不是说鼓动大家，就是说病人不能知道，但就是说她的意图是好的。呃，那就就是。就就就是我们也换位思考一下，确实是你就是呃这这个你你跟任何人说一个 bad news， 跟他说一个坏消息，说你得了癌症或者是怎么怎么样，或者是一个不治之症怎么怎么样，呃这个确实很难接受，尤其如果这个人本来很健康，那那有的时候我会我会怎么说呢？就是说我在问那个之前，我会说，呃我想跟你讨论一下，比如说我想跟你讨论一下那天的活检的结果。呃，你是想一个人听呢，还是说你你要不要你的 family 跟你一起？呃，我们可以一起聊。呃，就是因为有的病人你能明显看到他是就是很很很焦虑，很就是<笑>比较容易担心的那种。那那我有的时候会给他这个 option 那。那那那个时候他们会比如说让自己老婆过来啊，或者老公过来，或者是怎么样过来，我们会开一个 family meeting， 然后我们再一点一点的呃跟他说，哎，我们。你来这儿，我们都做了什么？然后，呃，这个比如说，我们做了一个 CT， 我们做了个活检，然后活活检 CT 都发现了什么？然后就是说，嗯、呃，如果他需要就别的家属加入的话，提前问一下，这个效果会确实好一些。因为因为有有一有一个什么可能性呢？就是说碰到这种这种很焦虑的病人，如果你就不红呃不分不分青红皂白就跟他们说了，然后也没问你要不要。就是说，让别人跟你，就是让你的家人跟你一起，我们来聊这个事情。呃，有可能他比如说就崩溃大哭，然后就很崩溃，然后，然后，然后他跟他家人抱怨，然后他的家人就抱怨你，<笑>有这种情况。呃，这这种情况也也出现过，所以，嗯、呃，就是你如果既想保护这个病人的隐私隐私，但又想让这个病人接收这个消息，接收的就是说。更相对呃更舒服一点的话，那呃就是你可以去提前 offer 他说你要不要让你的家人过来，或者是你要不要你的家人在电话上，有的时候我们会拨电话，然后电话免提，就是呃因为因为我不知道你有没有悟出这一点，就是我们做的工作其实说实话还是比较呃怎么说呢，可以是一个比较危险的工作，因为你稍微要是没交流好的话，可能就惹上官司。一般也没有养眼，所以说，呃，这个这个也是其中的一个方法吧。就是我发现，就是说，呃在病人允许的情况下，你跟他的家属交流的越多，呃，这个可能也是也是保护你，也是保护病
0: 人。嗯，我觉得这点非常好，就是问问他想怎么样。嗯、呃，那么我们再说一说这个关于美国人孝顺的另一个这个层面。呃，在国内的话，我们一谈到这个。说这个人孝不孝顺，其实我们还还有一个方面看他的，很主要就是他养有没有养自己的这个这个父母，就是说给没有给养老送终啊，呃，经常陪伴啊，或者是给他钱花呀，带他看病啊，什么之类的。嗯、呃，裴医生，这点怎么看？美国人是对养老有真，呃，对这个孝顺有养老这方面的这个定义吗？嗯
1: 、呃，养老这个，我觉得这一部分，我觉得跟国内还是非常非常不一样的。这个我们可以。呃，分分分分几个小问题来聊一下。首先，我们就聊经济上啊，呃，经济上我觉得就是甭管是有钱的没钱的，大部分呢，我觉得就是父母跟子女的。呃，就是财产分的非常清，这这个是我的感觉，嗯、呃，怎怎么说呢？就是说大部分的美国家庭，我当然肯定少数的就不一样的，这这个我们都不说，我们说的是大部分啊，就是大部分的美美国家庭，我们就说有钱的家庭吧。那有钱的家庭，就是父母再有钱，但是子女要买房子、要结婚还是？但结婚不是结婚是女方出钱，但是比如说要自己买房子啊什么的，还是就是父母不会给你买房子。就让你去住他给你买的房子，你还是他是期待你自己有工作，然后自己挣钱自己花。嗯，他自己父母自己可以住很大很豪华的房子，但是呃，可以你自己的孩子自己的儿子结婚可以租房子这种事情是很常见的。就是他不指望就是说要帮你买房子啊，或者是呃供供你生活呀。但是相反过来就是父母他们在老了之后，他的很大的很大。一部分财政花销也是归于社会和自己年轻时候的积累，因为我们年轻的时候就要开始攒养老金嘛。然后你的养老金大概是六十五岁之后开始取，所以大部分的中产阶级，呃的这种父母，他们老了之后都是在用年轻时候攒的养老金。然后如果他们走不动的话，很多人会去养老院，然后养老院也是分好多级别的，有那种那种。a s s i s t a n t living facility， a s s i s t a n t living facility， 其实它就是老年公寓。也就说，这个老人吧，就是，呃，其实就是除了不用自己做饭，呃，或者有一些就是生活上的事情不用自己做，其实他还是比较独立的。嗯。然后再进一步，如果这个老人连就是呃连下个床都麻烦的话，就要去这种像这种 skilled nursing facility， 就是那那那种就是。长期住的那种养老院，那里面有护士，然后比如说你要上个厕所啊，或者要吃要吃东西啊，或者什么这那，可能都是需要护士去给你伺候的，就是他他的那个依赖性要更强一些。然后，但是这些的花销是在于是怎么弄呢？其实呃，花销一部分是自己的钱，呃一部分呢就是像像 assisted living f a c i l i 一般是自己的钱。然后像这种 s k i l l nursing facility， 有的时候保险公司是会报，有的公司是不会。如果说，如果说你就是完全没有钱，一般来说、呃、他们是会申请一个福利叫 m e d i c a i e 就 m e d i c a i e 就是说你是真穷，你是你是真的很穷，那你去有这个免费的 Medicaid 的医疗，好像貌似 m e d i c a i e 会呃。也也会给你去这种长期的这种养老院的这种 benefit， 呃，这个这个细节我不太清楚，但大概是这么一个情况
0: 。所以总结一下，裴医生想说的就是，美国人觉不觉得，呃，对于孝顺的定义就是我要给你养老。当然，当然，裴医生刚才说的一点非常好，就是付出和这个回报是对等的嘛。呃、嗯，美国人也在他的文化里面也不觉得年轻的时候父母也会有义务去帮儿子去，呃，攒娶媳妇的钱，攒什么首付，嗯，呃，什么攒这个娶媳妇的房子，什么结婚的房子，什么之类的，他也不觉得有这个义务，就是钱上分的是很轻的，嗯、呃，他养老很大一部分变成社会养老了，他有这种 Medicare Medicare 这种社会的养老的，呃，或者医疗的保险。然后还有一些什么 Long Term Care Insurance 什么之类，像这个华盛顿州会有这样的一个保险在里面。呃，当然了，最后如果你有退休金账户的话，你就取出退休金也会会过得会稍微更好一点。嗯，我觉得还有一点就是美国人和中国人最大区最效顺最大的区别就是这个，呃其实国内它更像是一种，呃，你记不记不记得国内有一个俗语叫“养儿防老”。听听说过？嗯
1: ，对，是这样子，就是，呃，因为我、哦、我觉得国内的养老它是寄托于家庭，那古时候一般都是这样，你想想四世同堂，不就讲的这个？其实我觉得是一个非常美好的事情，但是老实说，就现在社会来讲不，不就是这个不太现实？为什么呢？因为，嗯、呃，你想想，就尤其你像我们这一代都是独生子女吧，呃，其实等父母老的时候，呃，你头上是四个老人，然后底下。是，比如说一到两个孩子，那可能这个时候，如果你在大城市的话，可能还要嗯、呃，在为还房贷而奋斗。我说的是一般的工作的中产家庭，但是你不排除很很有钱的那个，我们就先不说，我们说的是普通老百姓。所以这个如果是这个经济压力，咱们就且不说经济压力，如果就是等父母老了，你得老陪他去医院，或者他在家里面你需要二十四小时，就七天去伺候。那你不可能不去上班，对不对？然后，那你上班的话，你这些钱，呃，除了养小孩，除了还房贷之外，其实你没有太多钱去去去帮助，就是老人去养老，嗯、呃，所以所以普通的家庭来讲，我觉得这个负担还是比较大的。但是这个话说回来啊，就是说美国它提供的这个保障，它也是一个基本的保障，就是说，呃、嗯。就是说，如果你光依赖美国的保障，你可以活，但是你活的好不好，这个也也也也也不是说就活得有多好。呃，你你知道我说意思吧？就是说你不会无家可归，但是但是你不一定就会活得很好。
0: 对
1: 。呃，如果你想活得很好的话，一般你年轻时候还要攒点钱。呃，我觉得肯定不排除有一些子女混得很好的，就是说呃就经济比较独立的，给自己的父母老了之后给自己父母钱的，我觉得这种情况肯定有。但是就是说。呃呃，就是说普，就是大部大部分人来讲，我觉得这个
0: 可能可能做不到。而因为他就文化上就是典型的不一样，国内相当于把这个养老的压力最后转接到了这个家庭里面。美国就是有社会养老，我觉得这是最本质的。还有一个本质的就是，我觉得美国人对这种经济上特别依赖的这种，其实是文化上他是不太认可这种。比如说，美国有一个词叫 “trust fund baby”， 就是说这个人生下来的时候。就有一个 trust fund， 有个信托基金，然后他父母就给他一路支付学费啊，什么吃穿不用愁，不用找工作什么的。在国内可能觉得，嗯、哦、啃老吗？很正常，或者啃老，国内也不是觉得很好啊。但是说，如果说父母攒钱买个房子什么，觉得很正常的一件事儿。在这边的话，如果说出去，我觉得可能会更多的是得到这个美国人的这种鄙夷，可能是这边觉得是更丢脸的一件事
1: 对，这边就是说，其实呃，小孩就是说，成年的小孩也有跟父母住的，但是感觉舆论上就会觉得你怎么还跟父母住，就有点丢人的那个，就是他舆论上有有这种压力，就所以大部分的孩子还是会自己搬出去租房子住，只要他呃，只要他有工作，但是其实就是说，他们要是没有钱需要回去跟父母住，大部分父母也不会排斥。
0: 对，而还有的还会象征性的收一下租金什么之类的，我在网上看到过类似文章。<笑><笑>呃，所以说权利和义务都是相对应，对吧？呃，国内的权利就是什么？就是你在孩子年轻的时候得到了父母呃加倍的爱、加倍的金钱上的补助，那你出来混总要还的，你老的时候就要给父母提供同样的保障，所以这是养儿防老这个这个 social contract 这个来来历。美国就是年轻的时候呢，我也不需要给你怎么样。我们一开始就分了门清，我可以在我这边挣很多钱。我儿子如果混的不好的话，他应该自己去混。呃 ，instead of 就是我一边在不停的给填这个无底洞。啊、呃，我给你讲一个特别有意思的事情。我当时住院医的时候 ，attending 是一个 ICU 的一个 attending， 呃，是一个重症的医生，非常有钱，呃，住了一个大别墅，然后就他每天跟我表抱怨，就是说自己的女儿。呃、嗯，找不到工作，然后睡在他们家的那个地下室里面。然后我当时在想，哎，他找不到工作，你这么有关系，你就给他找一个工作，或者是你就给他钱不就好了吗？然后我没好意思问，但是我明明显的感觉到他是非常的不愿意，呃，自己的女儿找不到工作，然后住在自己的地下室里面，啊、呃，他是非常觉得这件事其实是比较丢脸的一件事嗯，当然了。他岁数挺大了，我感觉就是他从来就是没有指望着自己的呃儿女去养他。我觉得大部分美国人都是觉得子女只要能记着他们，就是常回家看看就已经很满足了，而与其呃而不是那种就是经济上一直会有,有援助，或者是那种呃经常会肉体上来过来帮忙呃干活什么之类的
1: 。对，我觉得呃，对，我想补充一点，就是说，嗯呃,呃就是养儿防老这个事儿，就是说，其实在美国。呃，不是说这个词就完全用不上，我觉得也是适用于大部分情况。只不过这个就是说经济上的养儿防老，可能这个在美国并不是很常见，但是精神上的养儿防老，在美国还是大部分是可以实现的。就是说，嗯，因为因为即使是住在养老院的这个呃老头老太太，他逢、呃、那个。子子女住在附近，然后能经常过来看一下。呃，说白了，其实说个不好听的话，其实就跟小孩去托儿所，但是有妈的孩子和没妈的孩子，感觉那个待遇也会稍微有点细微的差别。因为，嗯，人知道你的孩子清楚是什么情况，他也不敢就是随便就对你不好，对吧？因为其实老人去养老院就，其实因为这个是在中国不太能接受的一个观念，就是老人去养老院，但是。也，但是他的他的担心是有道理的，就是因为这个人他不是你的呃亲人，他就是护士啊，或者是那边的人，他不是你的亲人，你也不知道他会不会对你好，对吧？因为他不可能想，就是因为照顾老人比照顾小孩可能还要更更加的累，而且不管累不说，而且精神上要承受更大的压力，所以，嗯，所以如果不是你的亲人的话，很很有可能不一定对你好，嗯。有子女经常看的话，也有监督的
0: 作用。其实说说白了，也有这么一个作用。而且而且，美国去养老院，如果说美国的子女把自己的爸妈送到养老院这件事，嗯、呃，会被看作不孝顺吗？呃，我跟你说个很有意思的事情，这是我
1: 朋友，然后她她老公是个美国人，然后呃，她老公的奶奶九十多岁了，然后因为她从小是在嗯，就是。呃，另外一个州长大的，然后在他十五岁的时候，他父母就搬到搬到我们这个城市过来了。然后他奶奶呢，因为是那个是是他们原来那个小城市长大的，所以他就不愿意搬家，一直自己住到九十多岁。然后那我们就说，哎，那就都九十多了，你居然让他奶,奶是不是不孝顺？就让他那问题是是这个人的他爸妈。就是死劝活劝让，让让他奶奶搬过来，他奶奶就是不搬呀。就是他奶奶愿意去独立的去有自己的房子，有自己的朋友，哪怕就是说眼神儿也不太好了，然后开车也不敢开高速。娘九十多岁老太太，呃，还还开车，然后每星期二跑那个当地的那个 hair salon 去做做头发，做做指甲，然后周三再喝个下午茶之类的。就是她就愿意去，哪怕是用。用着拐杖去过自己这种独立的生活，也不愿意过来跟自己儿女住。直到可能大概他九十四岁、九十五岁那一年吧，然后觉得可能是走，确实是走不动了。然后就某一天就跟他爸妈打电话说：“我决定了，我准备搬过来。”然后搬过来之后，接他爸妈其实是住的很大的一个房子，就说：“那你要不要跟我们一起住吧？”呃，所以其实美国子女也。也是会欢迎自己的父母跟自己住的，尤其因为他爸妈已经到了退休的年纪了，也没有说要工作呀，然后孩子也搬出去了那种，嗯，那奶奶不愿意，还是就是要住老远公寓，就是但就是住的近，就是因为因为他他不想丧失那种独立性，他不想住在别人的家里面，所以就是，但是即使这种情况下，那呃我这个朋友他的父母呢也经常去看望。呃，他的这个奶奶，所以虽然最后这个奶奶过得并不开心，因为不是在她所长大的那个城市，不是在她自己的房子里，但是最后那段时光也还是蛮开心的，因为因为是跟自己的家人在一起，还有自己的孙子孙女长大了，也经常去看他，而在同一个城市，嗯
0: ，对。美国美国中美之间还有很大区别，就是对独立性的这个要求。嗯，确实感觉美国人对独立性的要求会更多一点，呵呵隐私啊什么什么，都能看出来。对
1: 对，就是、呃、很有意思，因为我想起那个那个老太太，因为我也见过嘛，就是九十九十六岁，每天起来还是要化妆的，就是头发要弄一弄，然后要涂个口红，然后要戴个戒指、戴个耳环这样子。就是她即使是活到最后走不动的这个年龄，她每天对自己的仪表。都非常的在乎，所以就是，呃，他们就是就是他们更喜欢活自己吧，就是总结一点
0: ，就是美国人更愿意为自己而活，然后国内的可能就是更多是必为,为彼此付出那种啊，为别人而活
1: 。对，我甚至有的时候觉得，就是美国人的这个关系里面，他包括就是父母和子女的这个关系里面，他可能没有一个概念，或者是夫妻之间就没有一个概念叫牺牲。就是我为你牺牲了什么什么，就这个在，在我觉得在我们中国人的这个亲密关系中是一个非常常见的事情。就我觉得，哎、呃，我为我的父母牺牲这些，或者我的就更多是，比如说我的父母为我牺牲这些，然后我为我的老公牺牲这些，或者是呃，就就我们会觉得这种牺牲是很正常。但是在美国人来讲，呃，我为你去牺牲我自己的幸福这个事儿，不是就是他不是一个大众对你的一种期待。所以，大部分人活的还是比较自我的，即使在这种亲密的关系里面。嗯
0: ，那我们说了这么多，总结一下吧。呃，美国人和中国人就是相同和不一样的地方是什么呢？相同就是大家都希望得到这种精神上，呃，经常的这种打招呼啊，来查看呀、啊，呃，得到这个亲情的关心。我觉得不一样的地方就是在他这个期望不一样。呃，美国人的期望就是说。嗯，非常明显的就是经济上，呃，没有对你很多期望。呃，国内的话，可能就是养老送终，在这个经济和物质上有很多的期望。然后，嗯、呃，还有一个不一样的地方就是，美国很看重这个独立性。比如说，即使最后自己走不动道了，也是希望就是呃住养老院，住这种这种可以老年公寓啊、呃，或者是这个得到了不好的诊断之后，想自己知道。呃，而不是说想自己的家人来瞒住他。国内的话，就是相对于是比较相反，所以我们可以看到这个对孝顺定义之间的很大的不一样呢，也导致了这个可能在我们的眼里，美国人不是很孝顺。可是,是其实，如果接受他这个定义的话，你会觉得美国人其实孝顺的话会比例其实比想象中要多很多的。那我们说了这么多这个孝顺正面的这个嗯这个例子，我们来说一说。在生活中，我没有碰到过，比如说我们在工作里面碰到美国人特别不孝顺，就是无论以中国观点还是美国观点，啊、呃，这个标准来衡量的话，都不,不孝顺的这种这种例子，裴医生有没有遇到过类似的？对，不孝顺的其实最常见就是你老电话找不到人呗，
1: <笑>你没有碰见过吗？就是就是，其实你的这个病人已经重了，病得很重了，你想跟家属讨论，因为病人这个时候也丧失，就是。他他已经没有判断能力了，你其实你需要跟家属去沟通这个病人的情况，但是就是经常打电话，要么是打不通，要么就是进 voice mail， 然后可能一个星期你能接通一次，呃，所以这这种情况下就是就是明显的就是很不孝顺呗，啊、呃，这这种情况是遇到过的
0: ，呃，你遇到过吗？嗯、在那个，这个是你遇到最不孝顺的，你你有没有遇到过更不孝顺的？啊、哦，没
1: 有。没有，这个是更常见的吧？我想想，我觉得更不孝顺的肯定、嗯、肯定也有，但是其实应该说更不孝顺的是，就这种不叫更不孝顺，就是很奇怪这种情况，就是比如说我有个病人，他到死的时候，他都不让我跟他女儿联系，因为他已经跟他女儿十年没联系了，然后后来是通过他的一个朋友，然后又那个朋友通过 Facebook， 然后找到他女儿，然后。让他女儿过来，他女儿可能二十年都没有见到他，嗯，所以但是不过在这个病人死了之死之前见了一面，<笑>所以我不知道这种叫不叫不孝顺，但是我也不知道他们之间到底发生了什么，就为什么这个就就仇恨到他爸临<笑>死前都不想见他女儿一面
0: ，这还叫不孝顺？这孝顺啊！这二十年的仇最后一刻都化化解了过来，这孝顺，啊，这大孝啊！<笑>这个。
1: 对你，你碰到是什么情况？你可能说几个例子，我也能想到类似的。我就是可能呃一时半会儿，我觉得能想到的就是这些
0: 。我碰到最不孝顺的，是这个、呃、这个女女病人被她的女儿送到医院啊，是个急性的这个心力衰竭，然后就是个。这个手指都已经摸不到温度了，他知道啊，是那种这个心输出量特别低的那种，是非常凶险的。对。然后我们就跟那个女儿说：“我说这个我们马上要送到 ICU 了，要上这个 pressor 什么之类的。这个因为那个那个那个当时那个病人我如果记得会九十多岁，然后又还有很多其他并发症，很病得很重。我跟他说你要做好这个这个接下来几个小时之内，这个你妈妈会有可能挺不住的，这个这个可能性啊什么之类的。然后那个女儿说：哦。哦，可以，可以，可以，然后就拎着包就要出去了。我说，哎，我我刚跟你说我还我说你妈病得很重，马上就要出问题了，你怎么你怎么还要出去啊？他说，哦，那个那个，我得赶紧去啊。我们我们单位今天组织那个野餐 picnic， 我必须得过去。我想，啊，靠，这所以这个是我遇到的最不孝顺的，就是明明知道他他父母都马上要死了，然后还要出去去执意参加公司的野餐。呃，这是我遇到的最不孝顺的。是这个，呃，是他的养子，对吧？呃，他有一个养子，还不如说自己，他就是他的养子。哦，他的养子是怎么回事？哦，所以这个病人病得很重，也是一个中末期的一个疾病，然后相当于是在这个快临终的时候，然后这个想想最后见养子一面，然后那个，因为你知道，美国养子其实的关系跟很多亲生的孩子相比，都要跟这个父母更亲，因为他是。相当于父母、嗯、呃过继过来或者怎么样收养过来的，相当于有有额外的这个心血在里面。然后呢，我就试图也联联系这个孩子，我说你爸妈不行了，怎么样的？然后那个那个孩子也是听了之后，嗯、呃，听了之后就就跟我说，呃，哎呦不行啊，你给我打的这个时机不对，说我这周末就要去什么什么，去哪个 cruise 去坐游游轮要出去玩了，嗯。你能不能让他挺一挺，挺到我周一回来之后，我再过来看他。我当时就想，我、哦、靠，你把我当上帝了，我还给他挺一挺，这病人今晚都可能挺不过去了。嗯，就是会碰到过这种比较极端的这种例子
1: 。嗯，那你你这些情况都比较极端。我目前还没有，我目前就是呃，唯一遇到就是说，已经跟他很久之前就说这个病人肯定就不太行了，然后可能就是。可能去世就那么一两天，但是死活打电话接不着，找不着人，这这种情况我觉得是已经是一比较不孝顺的情况了。就就尤其是之前你，我已经跟你说过，就说随时这个病人呃就可能非常凶险，就可能会
0: 死掉。我还遇到过那种，就是那种呃，你你打你好不容易打通电话了，你跟他说了这个事情的原委，然后他会。啊，他跟你说，你不要再给我打电话了，我不想听任何关于这个的事情。我碰到过这种，然后还碰到过那种，嗯、呃，我也不需要他怎么样，不需要他出钱出力啊，怎么样，就需要他过来签个文书什么的，就是死活不过来签的啊，也也有碰到过这种。感觉美国的这个关系也是挺极端的，就是经常有那种父母和子女闹得特别掰的，闹得掰到可能就十几二十年都从来没有说过话，没有任何互动的这种，啊，也挺让我意外。
1: 对，就是我觉得很极端，就是他好关系好的呢，还真的是就是我觉得就是见到美国子女啊，就是就父母跟他们住，不愿意自己的父母去养老院，然后在家里面端屎端尿就伺候，呃，那种就是儿子女儿我都见过，但是真的关系不好的、啊，就是确实是就是父母怎么样不闻不问，找不着他人，就这种是已经比较极端。我见过有一种情况，就是那个病人。嗯、呃，也是前几天就跟他说，这个病人可能快不行了，然后，然后他自己在那个电话上，因为经常是找不到人嘛，可能一天找到一次，那最后决定姑息治疗，然后基本上跟这个，我、嗯、们跟这个儿子，呃，这个病人的儿子说，说，可能病人死就这么的一两天，因为情况不太好，然后他说他要去上班，就是他他没说要去野餐，但是他说他要去上班，然后就是不能过来
0: ，对。嗯，比我那好点。我那个，我那个，最后我跟他当时有点急。我当时第二年志愿一，我跟他急了，我说：“你妈妈会死了，你确定你要去野餐吗？”然后还，我还让这个全屋的人都听到了。然后他最后说：“哎呀，那算了，那我就不去了。我打个电话，然后怎么着，就就很不情愿的就留下了。<笑>” OK， 呃，呃，那我们这个节目呢，这期节目呢，进入到了尾声。裴医生想跟我们总结一下，你觉得最后如果一句话的话。你觉得美国人到底孝不孝顺？嗯
1: 、呃，我觉得总结一下，就是说，在美国人的这个文化里面对孝顺的期待来讲的话，或者说美国人的这个孝顺的标准来讲，大部分的美国人还是比较孝顺。至少我在中西部行医这几年碰到的家属都还是比较孝顺的。但是可能这个情况跟中国的这个孝顺的标准来讲，可能还是要稍微低一点。我觉得我是这么一个感觉。嗯，然后这个它跟两个国家的文化呃不同有很大的关系
0: 。嗯，对，我的体会是一样的，就是首先标准不一样，其次就是这个最后接，如果你用美国标准的话，美国人还挺多孝顺的，呃，拿中国标准的话，美国人绝大部分人是不孝顺的，呃，当然你如果把中国的标准跟美国人学一下的话，很多美国人理解不了这个标准，相当于是这个文化上的有点不相容，呃。但总的来讲，我觉得如果你能接受美国人的标准的话，呃，最后还是能看到很有很多，有有很多比你想象中要多的这个美国人，其实对自己的父母还是充满了这个关爱和这个这个这个贴心的啊、呃。那么今天这期节目呢，多谢这个裴医生花费了将近一个小时时间给我们录制节目啊、呃，也希望将来我们可以借着这个平台呢，多给大家讲一讲关于其他呃在海外行医读到的一些。对文化、对行医、对生活的一些见解的一些这种小 spin off， 这种这种节目，啊，那么今天谢谢大家的时间，啊，也谢谢裴医生，我们下期再见。